0: 三二一，走！勇者斗恶龙打出一片天地，捡定投骰的创造刷敌霹雳，一个剧本几个伙伴度过四季，这样的快乐只会在 TRPG、啊。太有才了
1: ，太牛了！这
0: 呃，今天是车友周游的今年的第几期节目，我已经忘了，但今天是一个最特别的节目，因为我之前最远的时候只来到过天津录制，但今天来到了上海的桌游派桌游吧啊、呃，这次的。这次跟我一起录制的朋友也非常的多，非常的特别。我先介绍谁呢？呃、嗯，我先来先来介绍一下这个给我提供场地支持的周一派公司的杜老板吧。好<了>，杜少飞。哎，谢谢大家，谢谢大家。啊、嗯，然后还有这我们的这个在之前在北京 DanceCon 的时候就见过十四。嗯
2: ，大家好。啊、嗯
0: ，对，哦、我是航仔啊。然后我们这这这次这次这个节目还很特殊的一点就是。我和另外一个非常牛逼的电台能的主持人能在一一个桌子上
3: 录录制，我们都都没有想到今天都会同时出现。这个这个、嗯、呃，一般牛逼啊，不是特别牛逼。这个说的我也很不好意思。我是魔都电台的 j e l l Snake 啊 j e 他是魔都电台的主持人。呃，然后这次的嘉宾
0: 还有桌一派的呃当红小生 CY， 嗯，跟 CY 打招呼。啊，然后以及我今天刚刚见面，不知道为什么坐在这里的莫西，<笑><笑>你好，我是莫西，很高兴认识大家。好的，呃，我们这次来桌一派，其实要聊一个我非常陌生的话题，就是 TRBG 跑团呃，其实咱们可以先来说一说，从什么时候开始知道这个东西的？那既然这次我跟 JD 是一起来主持的话，那就那就我先说，你再说，让大家说一下啊。嗯、我其实是一个纯跑团的新手，呃，我在刚刚接触桌游的时候，其实就就是在一个那个避风塘的水吧，不知道上海有没有这个水吧？有，上有，也有
4: 避风塘，还有什么那那那那刚么？觉得是圆圆圆啊？现在没有，圆圆圆，上海最有名圆圆圆。啊，那那、啊
0: 啊、时候在北京是避风塘是最大的，我就记得我第一次玩三国杀的时候是在避风塘，在我旁边那桌的时候就有一群人在跑团，但当时我并不知道他们在跑团。呃，只是被另外一桌的三国杀局给吸引到了，没有被跑团那个局给吸引到，后来才慢慢的知道。但其实一直没有什么机会来玩，因为我周围这这个核心玩家太少了，所以这次只能浅尝辄止的。这次来周游派体验到了他们正在最新众筹的命运 Fate、嗯、这个跑团规则书，这就是我对跑团的一个简单的过程。那这里你
3: 是？什么时候接触的跑团？呃，我其实也已经，我从来都没有就是说系统的去回忆过，就是说什么时候接触的跑团，因为以前的话，那么大学的时候混迹一些这种奇幻论坛嘛，那么多少少会有一些这种跑团的这种，呃，就是在网络上面的一些接触，但是呃，面团的话其实也很少，因为毕竟要凑进这个圈子里面，大家一起约这个时间的话也蛮难的，因为一开始的时候。国内的这个跑团的环境，其实说白了就是 DND、COC 这些东西。那么我呢，可以说侧面接触跑团吧。我说过那个当时就是那个三 R 以及四 E 这两套那个规则书，呃、稍微解释一下。<笑>嗯应该说就是那个《龙与地下城》的三点五版本和四点零版本的它的那个规则书、三宝书推出的时候，那么应该当时也很奇怪，就是在同一个时间段有两家公司分别引进了这两套书，那么我就引我就都收了，收了之后基本上就是把规则书给读了一下。那么实际跑的话，其实也就是近两年。那么呃，一些国内的桌游公司，包括像 Joy 派，包括像其他的一些这种呃桌游公司、TIP 公司，他们引进了一些新的这种跑团规则。啊，包括像这个 Fate， 包括像啊其他的这种破不单行啊之类的，那么跑过一些比较清澈的这些团，嗯、那么感觉、嗯、哎跟这些呃跟以前那些门槛比较高的 D N D C O C 又不一样啊、嗯，觉得啊、呃、好像这个跑团的第二春又来了。哦，这个我这时候得需要十
0: 四解释一下什么是 D N D， 什么是 C O C。我想，<笑>我想这个这个我也是刚刚才知道这两个<笑>这两个单词。嗯、哦，
2: 那那。那那我也是从那个我怎么接触到跑团开始说起吧，就你们两个是这么说的啊,啊那？那我还重新介绍一下我自己啊。好，那个大家好，我是那个上海哲学派的十四，<笑>呃，然后关于这个跑团，我算是今天在座的里面的老司机啊，可能跟真正的老司机还有点差距，但是我接触这个你还不算真正的老司机啊。我接触这个活动其实也就五六年的时间，然后最开始我跑的是那个龙宇地下城四版。然后还是在网上跑的，然后那个我们的 DM， 呃，叫葫芦、啊、这个人是一个非常传奇的人啊，他在结婚之前是一个就是全勤 DM， 从来不缺席的啊。结婚之后呢，就我就没再跑过 CE 了，我也不知道为什么<笑>啊。婚姻婚姻是对，然后就是接触了这个《龙与地下城》之后呢，就是呃。就是就是讲刚才你说的那个问题，他说的 COC 和那个 DND 都分别是什么？嗯啊，首先 DND 就是我们所所谓的那个《龙与地下城》这套规则，它是一个纯奇幻体系的啊，在这个故事中，你就会有这种剑与魔法，还有这种啊、呃，就是进入地下城探险、打怪升级，然后拿宝物、做任务啊、解谜这种要素，然后。但 COC 呢，就是另外一套体系，叫克苏鲁的召唤，啊，它是一个根据克苏鲁神话这这一套呃小说集改编的一个跑团规则啊，在这套规则里面，就很少有这种什么升级打怪了，基本上也没有升级这个概念，它就是纯粹的现实意义中的，就是一个模拟人生的感觉，你在这个世界里扮演了另外一个角色啊，在我的印象中，跑团其实就是你。在一个人创造的故事中去扮演一个角色，然后来帮他完善你，帮他完善他的这个剧本，然后从此获得一种别样的人生的体验啊！嗯、这就是我所理解的跑团。我不知道其他大神是怎么理解啊？当然也有大神就是说跑团就是做<咳>做高数啊，怎么样能计算出来我的战力<咳>什么时候能一,一刀秒一条龙啊？这种感觉呃，啊、<咳>这个就是有有战力党，也有这种剧情党。就是这就是细化，了，然后今天啊、呃，我主要是啊、呃，先先后面再说吧，先听其他人的介
4: 绍吧。嗯，
0: 那
4: 杜老板说一说。啊、呃，我接触跑团就这次众筹的费特那个页面那个地方的文字啊，其实大部分都是我写的，因为这个是我的切身经历，我就不多说了。大家呢可以看一下那个摩点众筹上的页面的详细介绍。至于我如何进入跑团的这个想法呢？呃，就是主要描述在上面了。但是，呃，就今天二位两个的平台，不能错过一次广告机会啊！就目前众筹已经啊、呃，我不知道大家听到的时候会什么时候，但是目前众筹已经达到一个比较令人满意的程度，就是目前已经达到十二万多了啊、呃。那么众筹参加人数呢，也达到了三百人以上啊、呃，已经基本达到了我们的一开始的想法啊、呃。所以，如果这个时候你们能听到的话呢，我还希望大家多多支持我们啊！谢谢。嗯那咱俩争
0: 取把这个节目在播出时，让他在中<笑>那个众筹截止时间之前给剪出来。行
5: ，压力有点大
0: <笑>。呃，
5: 那莫西，呃，我前面几位把跑团的相关事情都说得很详细了，我就少说几句。我很喜欢跑团，但是我对跑团的了解是皮毛，因为我最早接触跑团是在大连，是一位叫南宫的朋友带我跑了《龙与地下城》，但是当时也是只跑了一次。然后我对这个跑团也是非常的入迷，因为我觉得它最大的魅力就在于它，呃，没有太多的限制，它会很让你有很强的代入感，它让注入你的想象。我觉得想象的就东西，就是说能赋予你更多的可能性。所以说，我非常喜欢跑团。但是无奈我现在呃回到了一个四线城市铁岭，这不是这不是上海吗？<笑>呃，现在是上海，但是我大多时间我是在铁岭，所以我很想通过跑团去。带振兴东北，振兴东北好<笑>，带更多的振兴东北助力。对，所以说我也能希望这次能借着这个 fit， 这次能真正的学习到跑团，然后把东北振兴起来。好，谢谢。哦、我,我感觉你们都是有广告而来
0: 。我这来之前不知道他都准备的这么充分啊。那 C
6: 位啊，其实我玩跑团的话就。只玩过一次 COC 的跑团，然后后来的话就是来上海这边的话，呃 ，Fate 体验了两次吧，然后 DND 一直没有接触过，虽然一直想接触 DND 这个跑团。我觉得就简单的说一下我对 Fate 团的感觉吧。呃，我觉得 Fate 团的话和我之前了解过的 DND 和 COC 的呃一个比较大的区别是，它有一个命运表这样一个体系，它是它其实可以在。游戏的过程中，把自己的一些特征表现的比较独特，啊，怎么说就是说，呃，在其他的里边好像没有，呃，像有一个，呃，你的这个特征，然后你要怎么去表现它的这样一个体系，啊，就比如，比方说你，呃，你在你的特征里边加了一个什么运动特别强了什么的，然后你在进行一项判定的时候，你就可以通过这条特征，然后花费掉一个费的点。啊，然后在判定上加两个数值了，或者说重新进行一次判定了什么的，这样的话可能在呃跑团的这个过程中，会人物表现的更加的有有特点吧
0: 。嗯，那我听你不像一个刚跑团的，我听听你像把东抄页面的信息背上了。<笑><笑>呃，其其实我感觉，除了我跟摩西，我强行把你拉入跟我一样的萌新啊，我觉得其他人都是跑团大神。我其实这次节目中，有很对跑团有很多的问题，就呃，我想今天今天我先来问一问各位大神，然后你们来帮我回答回答，可能就是帮助，就相当于来帮助一些个没有接触过跑团的人来了解了。我问的问题可能真的就是非常的小白啊，你们你们不要笑我啊。呃，比如说我最我最好奇的一个问题就是就是跑，现在有很多的电脑游戏，它其实应该都是有那个跑团的影子，啊。比如说那个我不知道我说的对不对啊，比如《英雄无敌》嗯，对吗？对。比如
4: 比如《安、嗯、<笑>黑破坏神》，嗯、
3: 这两个都是我玩
2: 过的
4: 。安黑非破坏神比较明。明
2: 那如果你玩过辐射的话，你会
3: 看到更多的、嗯。其实，如果说英雄无敌的话，那你说魔法门系列，其实它作为阿 p g 的话，就更加明显一些，对吧？嗯、因为英雄无敌作为它的旁支的话，其实更多的有一些那个 SLG 的这种特色的。嗯、对，嗯，对吧？就是偏战棋那那种感觉。那、嗯、那，首先你从有
2: 一点就可以看出，它就是一个像跑团衍生出来的游戏，就是英雄无敌里面的伤害判定都是 ED。多少多少，对，杠多少多少 e 是啥意思？就是一个几面骰子投出来的结果，再加上它的加值，这就是一般跑团里面进行鉴定的一个
4: 数值。第一就是 d 第一就是 d i 就是一个骰子，一个骰子。一地多少就是几面骰子，这个意思。比如说一地六就是一个六面骰子。
0: 这都这这都是这都、就是黑话。对,对,对,对、啊、我这个桌桌游玩家玩卡坦岛的时候不不不不玩。卡坦
5: 岛也
4: 有，卡坦岛也有两个第六、啊，啊一个第六、哦
5: ，哦、两个两个两个第六，<了>两个第六，两个别六
4: 得漏气，得漏气。呃<笑>，嗯、玩玩太多了的时候，把、就、你、是、忘了啊。两两个对两个 D 六、嗯。
0: 那因为我是先玩了《爱父爱神》，再知道的有跑团这个游戏的存在。那就是我现在还没有感受到，因为我只玩过一个一次祸不单行乐博瑞出品的一次是卓一派出品的《Fate 命运》。那呃，在这这样一个时代中，跑团的魅力是和这种电脑游戏的魅力，它最大的这种区别能能在哪呢？它为什么会那么吸引人呢
2: ？ Okay. 首先你电脑游戏更多的是跟这种 NPC 啊，或者是我们说的就是电脑里面的 AI。来做一个交流，但是你在跑团中，嗯、你这个 AI 完全就是 DM 来扮演的，那么就变成一个人与人之间的交流。然后你电脑的 AI 是不会变化的，它的城市怎么走就怎么走，但是你 GM 的思想是会变的，你这个剧本怎么样能继续顺下去，完全就看 GM 自己来怎么说，对吧？然后，所以说这个玩起来的感觉就是让这个故事更加有血有肉，不会像电脑游戏那么死板。但是，电脑游戏有一个好处就是有这个画面感啊，嗯、所以跑团就更多需要玩家的脑补啊，嗯、所以我觉得有利有弊。就
3: 是电脑游戏其实它的这个画面感是，其实是一把双刃剑嘛。因为现在的游戏它的画面是做的越来越好了。那我们就以《安培破坏神》为例的话，那你的快感是源自于哪里了？就是无非就是你首先你获取的更多的装备，对吧？嗯、然后你把装备装备到身上的时候，它的这个一个效果，它的一个纸娃娃的效果是不一样的，对吧？然后你拿着这把剑，拿着这把斧子去打怪的时候，它可能就是给你一个一个爽快度也是不一样的，
4: 对吧？视觉上感觉有变化对。对
3: ，但是你跑团的话，你可以更多的去发挥你的想象。你拿到这个装备之后，你到底是怎么样的？然后你到了这个地下城之后，可能你跟安徽怪城一样，我也设置个场景，你在个小镇，然后去去教堂里面。那么玩家的话，你在安徽怪城里面，你永远就是一层层的往下打怪，去捡装备、捡钱，然后去换更好的东西，然后接着往下打。但是你在跑团当中，你可以发挥你很多的想象。比如说，我打了一半，我要累了，对吧？那我们大家休息一会儿，对吧？甚至说我要上个厕所，对吧？你在这个电脑游戏中你是完全不可能做到的。但是你在跑团当中，你可以发挥通过自己的想象来创造出很就是游离于这个故事之外，或者说是呃就是
4: 空就是融合于这个故事之中的更多的一些娱乐的元素出来。呃，我补充一个视角问题，嗯、就是。刚才杰弟讲的这个事情呢，啊，杰斯那个说的这个事情，其实大家可以可以类比叫操控和扮演。既然叫 RPG 里面，它里面就强调的是一个 role player 啊，嗯嗯角色扮演。那你去玩《暗黑破坏神》的时候，其实你如果不是开主视角，你就是在操控这小人，你是用上帝视角去看他的，<对>你让他干这个，你让他干这个，干那个。而如果说你切换成主视角，大家有人玩那个魔兽世界里面，可以把鼠标滚轮滚轮,轮一直滚到前面去之后，你会发现你有个主视角。嗯。可是你玩主视角，你试试看，你想砍怪，你砍得到吧？就不一样了，对不对？所以这个是，这就是说什么叫扮演？扮演就是你当你就是那个角色的时候叫扮演。可是当你把你的视角拉开，成为一个第三方视角看的时候，对不起，你不是在扮演，你是在操控角色。啊，这个比的就不是说扮演好不好，而是扮演谁操纵的比较好。嗯嗯。
0: 那像莫西，咱们俩都算是纯纯那个新人玩家。对。你你当时体验的是是哪个哪个团？
5: 呃，龙与地下城
0: 。你你当时去玩这个的话，你觉得跟电脑游戏你去玩有什么区别吗
5: ？呃，最早接触跑团，其实像刚才方老板说的一样，呃，我觉得他最吸引我的地方就是说，你可以做你任何你想做的事。比如我在电脑中如果遇到一个 NPC， 我想要杀了他的话，可能会不允许的。但是我就对他这种，就是你跑团的时候也不允许<笑>，你到底在从头做了什么 ？DM <笑><笑><笑>有一百，种方法可以阻止你。他到底觉得你做了什么事情？也没有那么那么自由。就好的话，那那可能我确实是个欣赏。不，你
3: 你你你可以你可以有这个想法，但是 DM 有一百种方法可以阻止你。对啊，对啊，那样我
5: 就让我觉得很心服口服嘛。但是电脑的话，它只会。不停的弹出对话框，这个让我体验很差。对,对,对，对对对所以说最早我玩《东西地下城》也是有一个非常好的体验吧，但是玩的比较短，就是像我刚才所说的。然后我也是，呃，对他也就了解这些啊，就这样。嗯
6: 、呃。那所以吧。呃，跑团给我的感觉和电脑游戏不同的一个点，我觉得就是它自由度特别高啊，就是你想到什么就可以做什么。<是>虽然说。呃 ，DM 有一百种方法公司，你，呃，阻止你什么的。嗯、但是其实相对来讲的话，电脑游戏里边可以做的事情都已经被程序化了。然后你自己在面对面跑团的过程中，比方比方说你要爬个墙了什么的，是吧？然后你就<笑><笑>你已经是第三次爬墙了。对，比方说有一个，比方说有一个房间啊，然后你在电脑里边可能仅仅是从门里边进去啊。但是你在跑单的时候，你就你就可以说我是从窗户里边翻进去的。那、嗯、<括>这样的这样的意义是？就是呃，可以充分的发挥你的脑洞，以及乐在其中。嗯<笑><好>，这这这
3: 边我不得不补充一下，这个 CY 同志他是一个很喜欢用攀爬绳索的。人。<笑>对，<笑>谁谁写的？对，这对这个梗不太熟悉的朋友可以去看一下，就是 Joypad 这次专门为 Fit 做的一个。那个叫《卷轴密文》的那个视频、啊、视频啊，<频>啊、<对 S 1> 里面有 C Y 大侠他专门用攀爬绳索的一个一段,一段故事，飞檐走壁的，对对。然后再
4: 去看，再去听一下那个杰尼斯尼克有一录的一个关于出月的这么一个音频，嗯、你会发现 C Y 在两个不同的剧本里面都在用攀爬绳索。
2: 它属于一个上蹿下跳的角色，属于<笑>喜欢喜欢不<笑><对>不,不,不太接地气对。对
3: 此，我最近一直在考虑写一个这个剧本，就是里面一旦用拍爬神索会产生非常不好效果的效果<笑>的一个<笑>一个一个一个一个场景。到时候看看还有谁敢用拍爬神索。这个
6: 我很
4: 想体验
3: 一下。<笑>我刚才听听你们
0: ，我刚才听你们说，就是说 DM 会有那个一百种方法让你不做什么什么事情。嗯、这个其实，在上次我体验 f a t 的时候，也是有这种感觉，就是我感觉跑团他。的一个非常优秀的 DM 就是城主或者叫法官，呃，在狼人里的法官，然后在那个别的里面叫主持人，就是他是一个我感觉像游戏非常关键的一个人物。我我上次玩玩那个 f a t 是一个武侠的剧本嘛，我因为第一次玩，我其实也不太清楚我能干这个干那个，但是那个 DM 看我没有事情做的时候，他就会引导一下我，就说哎他们都进山洞了，问我要不要进。然后我就说要，我不知道我说不要，他会不会把我怎么<笑><笑>那你十四是不是应该是最最咱们桌子里面最资深的点
2: 嗯，算是吧，跟跟在座的可能算是稍微有点资，黑坑也没少开。对，但实际上实际上就是。呃，其实我带的团也不是特别多吧，但除了费特、嗯，费特这个团我带的是比较多了。嗯，基本上现在对，我们众筹里面的那几个剧本我都是带过的。嗯，呃，然后。那你你你有什么
1: 问题呢？那我先问你，说说说
3: 说变成广告了，关键是在标榜自己，忘记问题到底是什么就就听说
0: 就光提废的了。对，说说说的变成广告。难怪我，那我那我问点费德。那你当那你带废的时候，你觉得你是在加班，你还是觉得你在玩游戏？呃，当成杜老板，基本都是在玩游戏
2: ，没有，从来都没有在加班的。跑团对我来说也算是一个爱好吧。我加班也就是去翻译一些剧本的时候才算加班，那<笑>我带团跟加班没有什么关系呢
0: 。呃，那那你做 DM 的时候，就是你需要前期要有多大的准备，来来才能带出一个比较舒服的团、嗯？首
2: 先，首先剧本你至少要看一遍，然后对里面的重要的 NPC 的性格，你首先需要了解一下，这是每个做一个 DM 的人都需要做到的。嗯，然后再就是你要对规则稍微掌握的比较比比 PC 要熟练一点，然后这样就是如果 PC 掌握的比你还熟练的话，他就会有各种各样的方法坑死你。对、啊
1: ，这个这一点是一个比
2: 较，这一点是一个比较尴尬。的。我试举一例啊，就是啊、呃，当时呢我们有一个剧本是这样的，就是两边住在隔壁 ，PC 住在一间房间，然后一个重要的 NPC 住在另外一间房间，然后这个 NPC 在晚上会搞鬼啊。你要想方设法让这帮 PC 看不见他在搞鬼，然后在这帮 PC 干了什么事儿呢？他拿了一个烟囱一样的长筒，自己做了一个潜望镜，从窗户伸出去搭到对面，然后来偷窥他们家的情报。然后我说：“好的，你可以偷窥，但是你人不在的时候你看不见。”他说：“没关系，我可以录下来。”然后他拿了一台摄像头放在上面。哎，这当时没有办法，我只能用剧情杀解决这个潜望镜。天上莫名其妙打了个雷，把这个潜望镜炸了、嗯。这个就是我当时可能其实也不是我对剧本准备不足，是实在是我没考虑到这帮人能这么干啊。然后，但是其实有这方面的小对抗，其实是一个蛮有趣的事情，在跑团过程中。嗯、
4: 可能当时你你不觉得？对对对，当时就、嗯、当时当时我只想
2: 想怎么把东西弄掉。
4: 对，对因为有些 PC 会跑歪。跑完以后呢，对于对于 GM 来说，像把控剧情，让大家到正常的进入一个进入到一个讲一个场景的另外一个场景的时候，就会被这种跑歪带着，不知哪里去了，那就完蛋了。啊，会发生过这种事吗？
1: 嗯
2: ，这种事发生过也是发生过，但是总归会,会拉回来的，因为毕竟这个有这个规则在这里 ，GM 永远是比 PC 知道规则更多的方式，可以把剧情拉到正道上面，因为。毕竟他比 PC 多看了一本书嘛， uh, <对>啊，对吧
0: ？对对，在你你之前说过你有那个看过《龙翼联盟》的三宝书，对，那个可是一个非常大的工作量。对，
3: 你当时你当时看他是当小说看，还是说我说我想当个城主，所以我我看看我从来都没想过要当城主，那个因为一开始对三宝书其实也没有一个太大的概念那么，首先那个三宝书拿到手之后，那么首先就是先看一下那个，比如说玩家手册。它其实是指导玩家，就是你到底这个到底是个怎怎么样的游戏？什么角色？你应该在里面是怎么样一个扮演，对吧？然后他会推荐一些呃比较经典的一些角色、一些搭配来告诉你，来举一些例子。那么看了之后，你对这个世界观有一些了解之后呢，然后我就又翻了那个城主手册。城主手册它就是用一个更加宏观、更加一个深刻的一个角度来告诉你，这个游戏到底是怎么进行，该怎么引导。对吧？那玩家会碰到一些什么问题，然后城主会碰到一些什么问题，在这问题与问题之间的话，你你你该他<是>甚至会告诉你遇到什么问题，你该怎么做。对,对对对，对他他也会举例，但当然这个永远都比不过玩家在游戏当中的那些脑洞，对对，对对发挥<回>啊！但、呃、最终的话，那个怪物手册呢，其实是当小说来看了，因为里面的这个怪物实在是太丰富了，呃，各种各样上天入地的，这个外太空的，什么穿越时空的都有。<笑>这确实相当有趣。那你说说到这，我就
2: 想到了我见到最经典的脑洞，就是玩家要那个撒尿破冰墙。啊、我也知道，<笑>我也知道，听说过了。啊、说出你的故事，没有这个这个不是我的故事，这是我们另外一个 G M 一直非常悲愤的一个故事，就是他在一个剧本里面设定了一个冰墙陷阱，然后 P C 实在非常无助，也没有什么火焰魔法的情况下。决定撒尿来破这个冰墙，那最后城主让他破了吗？呃，最后好像还是让了。那不能不能，但是一阵来劈下来，但是这个屁话，但是这个很尴尬就行对，就毕竟讲讲着讲，突然越来越越越来越污了。我们还是把剧情拉回来吧。嗯
0: 。呃，那像其实上次我在接触 Fate 的时候，我其实问了两个非常白痴的问题，当时问城主，我问他，我说游戏轮到我的时候，我需要做什么，以及游戏的生理条件是什么。我觉得当时那个城主，他他可能见对我这样的人他见得多了，他他没怎么理我，他就让我赶紧玩就行了，不要不要问这种问题。<笑><笑>那像当时莫西，你第一次接触跑团的时候，你会
5: 有这种像我这种这种非常奇怪的举动吗？呃，这个我因为我当时也是第一次玩嘛，本着新手的心态，只要跟着做就好了。然后有几个大神，我一般也就是做一下辅助，然后呃 DM 会告诉我。我描述一下当时的场景啊，然后我只要跟着大神做什么，我就做什么，提提鞋之类的。提提提鞋
0: 也是能给人个剧情动作。<笑>对，对
3: ，会喊六六六也行啊，哦、双击六六六。
0: <笑>那 C Y， 你会你会在或者你自己跑到，或者你当成主这种过程当中，你会遇见这种比较比较小白的新人，不能或
6: 会会有些比较奇怪的举动？呃，首先其实。嗯其实呃，我还没有带过团啊，虽然说一直在准备要做城主，然后就作为 PC 的话，作为玩家的话，在第一第一次跑团或者说之前的跑团过程中的话，确实会有玩的过程中就比较懵，不知道自己该干什么，啊，以及不知道呃城主想让我们干什么，就有这种感觉，啊，就比如说城主给你介绍了一个剧情或者一个场景，啊，然后就完全是你自己发挥了，然后这个时候就比较懵逼，就不知道。呃，我现在是要探索还是怎么着？如果我要探索的话，我要怎么更成主、嗯？你不知道你那
0: 个要不要？那有
6: 、个、扇窗户，你到底要不要上？<笑>对，包括就是说这个故事吧，它可能，呃，你们是想把这个故事完成掉，但是，呃，这个具体到了一个场景里边的时候，就不知道该怎么做。可能一些老手在跟你一起玩的时候会，呃，比较。比较有经验的，他会知道你。你有这
2: 个情况就在于你没有把自己带入到你的角色中去
6: 。这样<对>，你你
3: 你什么时候是产生这种转变的？<对>我
6: 我感觉，<对>我感觉
3: 你好像现在已之后的跑团，我觉得你已经完全融入了。我觉得你的座右铭就是：碰到一个懵逼的场景的时候，没有什么懵逼的场景，我想不是不是一条攀爬绳索可以解决的。<笑>如果有的话，那就有两条。<笑><笑>
4: C Y 说这种情况，我就刚才正好我没有说我第一次跑的什么情况啊，我就补充一下，特别有同感，就是我第一次跑，比你们还比这个你说的情况还邪乎一点，我还跑英文团啊是跟 Scout 那个我那老朋友啊，我我们他说跑英文团他觉得我们交流说话已经没有问题了，那么跟朋友们一起玩玩应该没什么大问题的啊，嗯，好，他就忽略了我没看三宝书，这就我是一道真的纯白小生，就是纯纯白纯白的这种那种玩家来讲。呃，可能像这种重规则的啊，就是内容很深的、很重的这样的游戏的特点，可能就出来了。就我我就我就我就去跟他们玩的时候，一就还是一个例子，特别深就是我去做过牧师，因为我在玩玩魔兽世界的时候，我就是玩牧师的。嗯。我就去弄个牧师，牧师好混嘛啊，只要加加血就好了，不需要我攻击的。结果他要我贴魔法的时候，我就第一次这样，就像刚才 C P A 讲的，呃，我一看这个牧师的魔法系列的时候那么多。你英文再好，但是第一次看这东西时候都专业术语，嗯、我一个都我几乎没有什么不认识的。我就挑，还不能丢脸吧，我就挑我认识的。啊，哦 uh, Burning Hand， 好，来一个吧，<笑>就是燃烧之手那个。啊， uh, 但具但这个这个呢，属于近距离的，我也不知道，我就填一个，我要我有 Burning Hand。那么作为 DM 的老外我的我那朋友呢，他一看，哦，你填了你就填了吧，他最多提醒你一下，你别忘了你是治愈系的。我说知道，我就专门找黑 e a 系的，就是专门找治疗的， uh, 填了一堆治疗的。填了一堆资料的结果，我的唯一攻击能力就是那个 Burning Hand。后来又查、uh huh. 又又去查，我说我能不能放呃能不能发火去？就是我一直想找的说法系的某一个能什么火球啊什么找、uh huh. 没有，什么也没有。最后找了个叫什么叫叫那个、叫呃 Guiding Bolt 还是什么对还是 Guiding Bolt？ 什么带个球的？啊就不它是个闪电，应该讲是闪电什么东西。Uh huh. 具体翻译我都你看我都就是没太在意，就没去翻译。Uh huh. 我就这个东西，但这东西使用是有条件的，就是。好像是一个场景只能使用一次、啊，还是一天只能使用一次的这种啊？啊
2: ，我是你记了几
4: 个，你就能用几？对，然后呢？记了一次。还有一次，我选了一个种族呢，他给我选的就是，那么你就选矮人嘛。矮人就有一个晚上，他的他的视觉，他就是夜夜视范围。对啊，还有一个他行动范围就五尺，他的行动他步数比较短，他只能走五尺，二十二十二十二十尺二十尺，好，总走的比较比较不是很快的。所以就是当我去玩的时候呢，就像他说，我不知道我该在干什么。你一看别人在打架，我就忘了我是牧师，我也要打。而且你把，你把你魔
2: 兽世界的经验带
4: 入，对带入进去了，其实就要超过。你以为你的牧师是一个穿着小布衣在
2: 后面加血的？对的，对的。但实际上牧师是应该是。一个锤子去拿着人拿着砸人的。对，砸人
4: 。然后我的木，我的武器，像你说对了，我的我的武器是个木锤我的武器是个木锤。然后到我的时候，他们说你也可以攻击泰古，我当时就在懵逼，我不知道怎么打。他说好两方面，一。你要进去，你要你要直接打他嘛？要 attack 嘛？我说我要打他，我要打他，他要量下距离，说我距离不够，我就不知道我要干嘛了，你知道吗？就我就不知道我,我距离不够我干嘛？好的，我用 burning hand 都不对，<对> b u r n i n g hand 也是有距离的，你仍然用不了，所以就各种 no 不能做 ，no 不能做的时候，你会觉得马上你就场上的气氛就被我打破掉了,了，节奏就不对了。哦、别人的是我啊，我要这样，我要那样的时候，到你这里来，这个也不行，哎，那个有问题，我查查，这么简单的东西你都要查一查和弄的时候，就明显就是就是新手。把老手的或者说大家那种欢乐感，立刻就立刻就降温了。嗯，会有点，对,啊、对吧？就我又觉得我很尴尬，什么都不。不那这也是
2: 因为你前期的准备不足
4: 。哎，但是你说、嗯、翻过来讲，就是说对于很多新手玩家，你如何让他快速准备呢？嗯、这就是我们一直
3: 的。啊、哎，不是，不是费
4: 特，就是我们在一直在想这个事情。<笑>
3: 这就是我前面说的这个 D N T 的，它的有的时候就会显得对新手门槛相对比较高一些。啊、嗯，对，会会高一点点，嗯。对我，我其实上次在那
0: 次跑团中，我也感觉到，这个可能这跑团它目前来看是比一个比桌游还要小众的一种游戏的种类，可能就是呃，比如说城主如果不是一个好城主，或者说他城主也是要成长的嘛，他可能带第一次团、第二次团，他不是一个好城主，但第三次他才是。呃，然后以及新手太多的话，可能城主也城主全带新人团也会比较的尴尬，会有这种情况吗？
2: 但其实，在新人团是一个比较有趣的体验，因为新人不会想出特别大的脑洞，他会尽量贴合你的故事，啊，对，尽
0: 量根据人生的经验来来去杀人他根
2: 本想不到什么撒尿破冰，什么装钱忘冰，不可能，就是新手都是不会，对，新手不会干这种事情
4: 。新手就像刚才我和 CY 这种，就是更多的时候是不知所措啊，你要我做什么，我做什么好了，就是这样。哦
3: ，对，因为跑团它跟桌游最大的区别就是桌游，你每回合你都知道你干什么。第一步、第二步、嗯、第三步，对吧？嗯嗯、你要你要放置，对吧？你要你要那个结算，对吧？嗯、你知道你每回都要干什么？那是跑团的话，有的时候你脑洞发散不开来的话，你根本就不知道，哎、我我今天
4: 干什么？我是跟着他们呢，我我还我还是去观察一下呢，我还是去打呢，对,对吧？你自己就不知道你要干什么。对，这个时候如果你碰到一个说像刚才你说的，如果他经验不是很足的一个 DM 的话，可能两个人懵逼在一起了。嗯嗯、这个时
2: 候要植入硬广了。嗯、我们这次的中文剧本就是专门给这种经验不是很足的。想又想带团的人啊，推荐的啊。首先，他的语言上面啊，完全是中文，对，完全没有门槛啊。对，第二啊，费的这个规则比其他的稍微简单一点第三，就是我们这几个剧本基本都是我们精挑细选，比较适合新人，然后时长也不是特别长，基本上都是在四到五个小时之内。最多了，最多五小时就可,就可以就可以带完一次团的啊。然后每个剧本对应着不同的类型啊，有从头到尾打架的。对，有踢门团，也有从头到尾探宝寻觅的啊，也有谁也打不过到处跑的。对，也逃生团，也有既可以
3: 解谜也可以踢门的啊。对既可以解谜也可以踢门，啊。呃，这个就是就比较综合类的了。对对，就是你选哪条路来走都可以
2: 走通。对。然后而且还 Fate 这个游戏啊，就是命运这个游戏啊，有一个最大的特点，其实是它可以融合任何背景啊，这个才是 Fate 这个。这个规则啊，值得大家去体验的一个原因就是，我刚才也说了 ，D N D 的话一般都是那种奇幻奇幻的 ，C U C 的话都是这种现代的恐怖团但是命运这个规则，你既可以拿它跑奇幻故事，也可以跑这种现代的啊。甚至你可以玩那种未来的，对、啊，
4: 二次、啊、元的都可以，对，二次元的都可以。我我能，
0: 就像我能理解为费特相当命运，相当于是一个公式，就是你在什么地方遇见什么东西，然后或者说你遇到这个东西，它可能没有名字，长什么不知道，但它的数值是知
4: 道的，你去套套配型就可以了。哎，不不，这个你稍微这个理解的时候有点偏差。嗯，如果打个正常比方来讲啊，可能更像就是说，因为它不是一个从一开始就是一个通用规则的。它一开始其实也是专用规则，比如说《巫师神探》里的时候，它就是专用规则，其实比较复杂的。嗯、到费特核心规则就是费特 core 的时候呢，它是一个提炼过之后的、精简过之后的，但是呢就百搭了，就变成一个专，就变成一个泛用规则了。<对>那么你刚才说的情况其实更像一个什么呢？我举个更贴切的例子，就是它像一台机器，一台设备。嗯、你拿一台设备,这设备是这样设备是专门生产 RPG 的，专门生产角色扮演游戏的。至于生产什么类型的角色扮演游戏，麻辣口味的还是这个其实还是还是写剧本的人，呃、还,是还是写剧本人、嗯、对对啊，不同的人写出来的剧本完全不一样。对对<对>那不如这样聊到 Fate 这个
0: 这个引擎了，那我们都来开一个脑洞，然后你来作为城主，你看看你觉得 Fate 到底能不能做到这点，好不好？我们都来说一下我们想出出现
2: 的，玩的一种场景、呃。可以啊，这个没有，啊、这个没有问题。那我,我觉得
0: 一点挑战性都没有。我我先来试一个啊，因为我是一个纯新人嘛。哎，这样最好。就我，我希望能跑一个色情团。<哇>我，可以，可以。我就是，我希望我自己是一名，<你>是一名。你确定这玩意儿能播出来吗？<笑>没关系，那个
4: ，<笑>我们讲航仔上次扮演的那个人。伸手就已经把魔女给摸了，我们目瞪口呆<笑>、哦。对对
0: 对，上次在玩那个武侠的时候，<笑><对>就是就是我我因为我我有一个那个能能对她做一些小动作的行为，然后我说<笑><笑>然后把自
3: 己的人性都暴露出来，而且偷偷魔教圣女<笑>、啊、的肚兜内、这个、呃内衣内衣。对
0: ，<笑>呃我我我想设计一个背景，就是就是比如说我是一个学校的那个高中生。但是我特别喜欢我们的英语女老师，<笑>然后我我希望能够通过比如说比如说考试啊，嗯、来博得她的好感啊，可以可以，可以可以然后通过补习啊什么的，
3: 然后来那个跟她跟她发生一段虐缘，嗯，这个
0: 我觉
3: 得也可以。你你你你甚至你反过来，你要扮演一个高中的英语女老师，然后去勾引男学生，<笑>我觉得也可以。那这个团那不能一个老师团勾引学集体勾引学生吗？<笑>嗯但
2: 是你这样的团就只能一对一跑啊，不可以可以可以一起
4: 跑，可以大家看谁先得手，都是可以的。对，那吃汉团，这个太可怕了
0: 。这个 f a 能做到吗？我就关心这个，做到还真的能，真的非常容易做，真的能，还就适合这种，因为都适合我这种玩家
3: 。但是这种剧本要吸引妹子来参加的话，有点没关妹子无所谓。我让
4: 康们抛开这个话题。<音>我们这里讲一下 ，fit 最适合哪种 ？fit f 最适合就是那种像印第纳琼斯那种，就是这个人他一定不是一个特别普通的人。对，他就像你说的，他至少有一个特别强烈的特征。比方说刚才你说那个人，像你说痴汉，嗯，就是性这是马上就让别人感觉到他有个特别明显的特征。就这种人、这种角色、这种特征最适合用 fit 表现出来，特别容易。那你们周一派准备出这样的剧本吗？不准备
1: 。
0: 但是，我您那我您多少？但是，我宁可出一个什么？如果写
3: 出来的话，我们可以考虑一下，对吧？好好看看看日本。宁可出一个什么
2: 日本男优团，也不会出这种这么二。
0: 啊，那你你跟我的这种癖好一样吗？你。啊，其实从他通道，内心深处是一样的哈。嗯、那你最希望一个
6: 、呃、能有一个什么样的跑团背景出现呢？其实我个人的话比较喜欢喜欢的是，呃，中国古代的这种团，穿越团，呃，不是穿越，就是直接是扮演一个古代的一个场景，就呃，就比方说之前电影里面有一个叫柚子的，他带了一个明朝时候的团，嗯嗯、啊，明白明,明朝，明朝、嗯啊、时候算是一个解谜团嘛，嗯，嗯然后呃，因为在像 D N D 了 C O C 了这些。嗯，跑团里边很少能出现东方穿越东西，对，嗯，呃，很少会有东方的这种背景的，就,就,就因为我们自己对东方文化肯定了解的会相对的多一点，嗯，啊，因为、嗯、在跑的时候会比较好发挥自己的脑洞，嗯，嗯那那像 J D， 呃，因为大家听过我的节目的话，
3: 应该知道就是我这个人，首先他兴趣爱好就不是。特别窄的，因为我各种各样的节目我都录
1: ，要不、嗯啊、也
3: 也也不仅仅是桌游或者是跑团的节目，那个，所以说我非常喜欢 f a t 这个规则，因为它可以把我想得到的所有的这种故事场景，太空的也好，末世的也好，包括奇幻的啊，包括武侠的、仙侠的、玄幻的，那么你只要想得到的东西，你都可以往里面套。所以我就觉得这个好，
2: 你现在不需要套，你现在可以融合在一起啊！对对对，对对比如说你喜欢仙侠，<对>你又喜欢这个
3: 。如果大家听过我跟阿萧录的那期节目的话，就是我也我也跟他说过，就是说我现在在考虑，就是写一个剧本是修仙的，一群人在自己的宗派里面，然后被掌门派到凡间去执行一个任务，然后他们到了凡间之后，发觉，哎，这个地方已经因为战争变成末世了，是个末世的环境。嗯。呃，就是到处都是废墟，就像废土一样。但是我们是一群，我扮演的是一群修经的人。但是我在一个废土的环境里面，我我进行一次任务，进行一个冒险。啊、呃，我我我现在,现在然后你去
2: 种桃花了、呃。对对
3: ，然后然后我就我我就我就我就,我就想写这样一个一个一个剧本。然后另外一个话，我还在考虑一个，就是一群人在一个地铁里面突然醒过来，哎，他们发觉外面充满着这种迷雾和落下的灰，就像寂静岭一样的环境。哦，但城市还是他们熟悉的这个城市。但你们要去解开这个谜，哎，怎么到底怎么回事啊？然后可能屋里面有突然有怪物去袭击他们，或者说有这种其他的这种更加诡异的现象。啊、那么还是这样，尝试冒
4: 险型的啊，对
3: ，那那么那我现在在考虑这两这两种剧本，呃，当然等我正式拿到这个规则书之后，可能会就是会把它渐渐的成型下来。嗯，呃、嗯那莫西你，你你
0: 要。你对
5: 铁岭铁岭这种文化感兴趣吗？铁岭文化，如果说让让我想一个剧本的话，我可能会呃喜欢那种越狱求生，因为我比较喜欢。我吓死我，还以
2: 为你要写一个什么二人转团
0: ，组团二人转那种感觉，奋斗少歌乡村爱情故事，
5: 呃，比较喜欢那种弱势群体，然后在呃绝缝中求生的那种感觉。啊、呃，如果在路上，如果呃顺顺便解决一两个女狱警的话，我觉得会更精彩。<笑>哎、你想怎么解决？越越狱？<笑>那就看看脑洞吧，改成肉脯酸。呃，
4: 呃肉脯酸
2: 不是你希望的
0: 吗？啊<笑>、哦，对那，那是我那个剧本
4: 了。<笑>那杜老板好哪口啊？呃，我如果是我的话呢，我可能会比较喜欢，嗯，就是做一些穿越啊，做一些穿越的，就是做一些。嗯，可能以前想做的事情，但是呢，呃，对现在已经造成结果了。然后呢，有些人有人就说要要补救也好啊，或者悔改也好啊，或者说呃，到时候重新调整一遍。就是咱们怎么说？就是比方说有呃，咱们说是那个像呃，前两天类似看过的那个电视剧叫什么来着？那个叫古装古装剧叫嗯。呃什么三生三世那个，对吧？啊，哦、像类似这种，它本身它就是挺，就是就是架空出来的东西。然后呢，你如果再在它的剧本上面去，再把自己安插进去，重新再哎再弄一弄，可能很多东西就不一样了，对吧？所以你可以说自己穿越过去，也可以说把一个现成的哦，这里说一下，就是像我说，为什么我会想到去引进那个呃三个火箭客，嗯，大众版的那个小说就是叫三个火箭，那个三个火枪手，对啊。这种就是其实他已经做好了一个时代背景限定的，好的，然后又有个现成的一个故<事>呃故事了，已很完整了。这时候呢，它里面缺了谁呢？缺了你。如果是能把我放进去，我觉得我可能会跟达达尼奥有点其他的想法，对不对？啊，我在里面就是在里面就是达达尼奥哦，也不一定，有可能会会去跟，就是我的想法。如果让我创造个剧本的话，就是那种这类似这种的，我可能跟那个故事里面的啊、呃，就做成么比比如说《如说水浒传》里面一百零八将啊。那到我、嗯、我进去可能就变了，就一百零九个啊、嗯呃，我也是其中之一了。然后我在里面是起到一些其他的想，我想这种可能会比较好玩一些。嗯，现在你们都提到了创作剧本，创作剧本这个门槛儿的话会有多高呢？啊、呃，这个银寿不在啊，银寿在可能会是说很多高。没有<笑>、呃，我觉得
2: 创作剧本的门槛其实对于我们这套规则来说是比较低的，因为。你只要有一个好的故事，然后你再想办法把把系统里面的东西用进去，然后基本上就可以玩
1: 了。但
2: 是有一点就是，你的剧本一定要至少要经过几次测试，才能正式的成型啊。对，有可能你第一次测试之后，第二次再。再把这个剧本拿出来，可能就完全不一样了、嗯。就像我刚
3: 才那天，那说明是你回去的时候把第一版给撕了。就像你那天
2: 跑完了那个中卫带的那个侠客团之后，我晚上带他们跑了另外一个模组，这个模组是一个。呃，什么背景？宠物小精灵背景。哦、<笑>我扮演亚种的，没没他们扮演的就是跟小智差不多的那种、个哦啊、去打道馆。就是、他们太开心了那天晚上、嗯，然后那天晚上玩完之后回去之后就把所有的系统都改了，然后现在如果再跑一次这个团，可能同样一批人玩，已经找可以发现跟上一次跑完全感觉不一样了。哦、发现自己就是亚种的，嗯、就这个感<笑>就这个感觉吧
0: 。哦呃，我听了听了你们这么说了这么多关于跑团包括从那个什么是跑团到包包括 Fit， 然后以及一些其他跑团儿那种背景啊、机制啊，其实我更想去跟你们聊一聊，就是你们都是跟跑团其实相当于是在跑团在推广跑团这方面做了很多努力的人，包括这次我知道引进 Fit 也是因为说之前跟多老板咱们在录制录之前聊过，就是你希望。中国的跑团玩家能够去有一个很很完整的这样一个这么一套规则书来创造属于他们的
2: 世界对
4: 。对，那既然聊这块呢，我就作为这个，毕竟我还是个公司啊，我有我们自己的愿景和一些想法。嗯、我这里面就把我引入 RPG 这个想法呢，跟大家简单说一下一个目的性，还有一个我们为什么在这个时间点切入进去。本来作为派大家所熟知的话呢，恐怕听航仔的那个。呃，这个录音也好，包括 JST 模模组电台的这个录音也好呢，我们以前主要专注于卡牌游戏啊，还有一些桌游，其实现在也没有放弃，也是还在做的，只不过我们呃多了一条线，就是会专会会往 RPG 上面去去尝试。呃，这个点的原因呢是什么呢？就是呃跟今年整个的还有这两年的变化，我们感受上面是有一点关联的，就是我们觉得随着桌游这么多人在努力去发行桌游。已经有很多很多的产品线开拓出来了，不像以前，好像引入游戏就那么几家公司，包括香港战群会啊，还有大陆的几个啊，天还有那新天鹅堡哈，大陆的几个，就大家能够口，就是所谓圈人不关心产，很多人不关心这些 logo 的，不关心这些发行商的，只关心产品的时候呢，你可能会忽略这些。但是如果你发现的话，其实这几个游戏的来源就那么几家公司。但是随着众筹开放制有了众筹之后呢，还有近几年就是大陆引进桌游的这种公司越来越多。而且这种公司本身也门槛越来越低了，啊，就是更多的游戏会进入国内的桌游市场。这个时候你会发现，就原本有一个意识形，有一个有一个商业形式叫桌游吧，嗯，正在变化。桌游吧的变化，简单来说，在我看来，就是随着游戏进入玩家个人玩家手上，还有到呃整个的那种家庭市场，就说可能慢慢的玩家会把这个时间点也会放在一些跟小圈子聚会。和一些家庭聚家庭聚会里面，而不再像以前大家去翁在桌游吧里面去玩游戏了。现在更多的人在桌游吧里面其实不是在玩游戏，在桌游吧目的就是因为我们家不哦不是我们家场地不够大，<笑>或者说我们去外面找个地方太贵啊<对>、呃。我去 KTV 的话，时间等人太麻烦，因为 KTV 算时间啊，赚钱的嘛。嗯、那么桌游吧是包时段的，那我们在这临时等个人吧。啊，其实为了什么？其实为了聚会而在桌游吧，嗯、而不是为了玩桌游在桌游吧。这个概念跟我们最早的零九年经营桌游店的时候变化是非常大的。那么也就是说，桌游吧其实更以后让我们感觉它的社交的功能越来越强，<对>而传播游戏的职能正在变小。你这样说不知道大家明白没有？就是说，它从以前是一个告诉大家什么是桌游的地方，变成了大家来聚会的地方了。
1: 越越
4: 嗯<对>，越来越明显，它是一个对越来越明显的它的社交属性变强。那么这个时候，我们就发现，其实桌八在继续推游戏也好，或者说推广游戏也好，嗯，它的努力跟它的回报其实会减弱很多了，不，不再像以前相得益彰的。我在这里又能玩游戏，又能学游戏，还能交朋友，它有三个功能。现在可能就变得少一些。现在可能就是我来，又能玩狼人，呃，对，又能又能当预言家 o 尤其尤其当村民，对，尤其对，尤其今年这个狼人又这么火。其实狼人就是一种 RPG， 就是一个角色扮演游戏，对吧？好，所以我们现在，所以我们总结下来之后，我们觉得，嗯，桌游，呃，就是这种 RPG 游戏，可能在未来一段时间里面是支撑桌游吧的一个方向啊。之前有人预预测过说。呃，三大归宿啊，现在这名这个这个应该说这个预言还是蛮准的，因为其实随着一线城市这个房价上涨啊，啊、哦哦呃、对，这个是真的啊，随着房价上涨，你买一盒大盒游戏，以前说好大盒一盒游戏三百块钱四百块钱，块钱嗯、现在一线城市你体验一次游戏玩一次游戏，人均消费在四十到五十，如果你十个人在一起的话，嗯、你基本上就可以买一个大盒游戏回家了。对。对吧？或者说，每次你不用十个人，你六个人在一起聚会吧，你买个六人玩的游戏，三百块钱拿回去也不是什么什么什么问题的。因此，你到桌八消费一次就够买一个大盒了。那你买个大盒回去找小朋友，或者找谁找个像你说刚刚找个咖啡馆或者哪儿坐着玩玩也是可以的。因此我，我我觉得我我个人判断，就桌八像以前推广游戏的职能会减弱，因此要把这个场地利用好的就只有一个方向。或者说一个普一个更好的方向，就像狼人一样，它是一个社交场地。那么社交是硬是个刚需的，尤其在北上广这种一线城市，社交是刚需的。啊、呃，首先年轻人需要社交，另外一个呢，社交帮你减压，这都是很很积极的需求。因此呢，场地的利用应该往社交方向引导。那么你既然是有一个游戏体验店，桌游减弱的情况下面，就桌游的效果减弱的情况下面，那么首当其冲的，目前大家也看到，狼人其实就是个 RPG 嘛。那么比狼人更多的 RPG 其实现在就应该开始尝试去推广进入了，啊，我们也也也为此呢做了一些我们自己的努力。其实在上海的那个狼人店里面，我们也成功的做了 RPG 的推广、啊，效果还非常不错。当时你们是怎么样进到那个狼人店里的？这个就问问问十四吧，嗯、他们怎么打入进去
6: 的？<笑>你当时有进去吗？啊，我当时和十四是一起去的，就是说你心慌吗？本来就是我们<航> TV, 我们认识的朋友。不、啊就是这个狼人店老板，就是<笑>跟我们关系不错的朋友。再加上他这个狼人店是刚开的，嗯哦、装修特别棒，哦对哦、对老板还不知道自己是狼人店。<笑>刚刚刚，他知道，他知道，他知道。<笑>
2: 他基本就是专玩狼人的店，但是他因为<对>跟我们关系很好，而且装修也很棒，然后我们就跟他说，那可不可以让我们在那边录一个 TRPG 的视频？然后老板正好也没玩过，然后就在我们这儿体验了一次，也觉得不错，然后就把狼人店改成跑团，没有没有没有，就让
4: 我以后就准备引入跑团这个东西。其实他才一开始开店的时候，他因为他店是去年才考虑要开的，嗯、也就是说他不是因为自己想开店才开店，<对>而是因为他发现狼人赚钱，嗯、狼人火了，他想开个这样的店呢，也也赶一波。嗯、可是呢，他也意识到了这个东西属于单一单一经营模式，就单一内容嘛。这个狼人店比较内容比较单一了，因此呢，他就到处走访上海比较有名的一些店，就这么着找到我们这边来。为此呢，我们谈了很长时间，然后我把我们的想法跟他说了，之后呢，他觉得赞同。至少在现在他们的店里面，他已经开始准备引入 RPG 了，这就是我们觉得很不错的事情
0: 了、哎嗯。但需要配城主，需要培训吧？哎，那实时来说吧，那么我来说这个，
2: 哎啊、其实 f a t 的城主培训起来比较简单，就是对。你要说让我培训个 DND 成主，我自己都不够格，然后、哦、怎么？嗯、你要 f a t 的这种就比较容易，就是因为我们有现成的剧本，然后流程和可以碰到的事情基本也都写了，只要不是带着那种特别特别老司机的那种，基本上也是可以比较流畅的带下来
0: 。那我要成为一个标准的，或者说就像你这种环境下的成主。你跟我聊多长时间，我能够成为这
2: 样程度？我跟你聊多长时间，你也成为不了什么。但是你只要带那帮老司机跑个三四次圈，你基本就差不多了。对、哦，你该遇到的糟心事都遇到过之后呢，也就差不多了。<笑><是 S 2> 然后还有一点我要说一下，就是刚才那个杜小飞说那个，呃，桌游店在这个推普通桌游的情况下只能变弱，其实这个只是相对的啊。很多桌游店。也还是有，是相对，还是有很多这种推轻桌游的这方面的努力在做，这点我们也是看到，也都是我们。没关系，待会儿我把那张讲。了。对，这个我赶紧过来圆一圆。我我我们这，我我我我自己来圆一下吧。我可能说话，我我这个人
4: 这思路有时候跳跃的，说话就就走捷径了，就你没有任何说。你去讲话得
2: 带个捧哏的，要不然对对对，然后容易
4: 容易有点出格，就是。但其实我表达的意思是说，我的预判。就是咱们说往前看，<对>预判，嗯、因为随着场地费用增加，这是不争的事实。对，你的服务内容必须要增加。就是核心
2: 的桌游可能会在你的业务层面上逐渐降低。嗯、对，但这个时候你是可以引入一些新的东西进来，比如说之前见过的《谋杀之谜》，对，然后还有我们所谓的 TRPG。对，
4: 因为现在学桌游的话呢，以前是。因为人少，学桌游的时候呢，你不得不到一个比较懂得多的人面前去学知识、学这个规则。嗯、现在首先来讲，视频越来越多对，越多视频越多啦。嗯、然后还有像唐仔啊，还有呃 Dice 这种媒体越来越丰富。你上网，<对>甚至他可以去查，你想玩什么游戏，你去查规则，有现成人给你放上去。所以这种分享资源多了之后呢？桌游店这边传播桌游的这种我说的这种这种能力，和他的这种这种本来的职责就是功能，明白了，这个我会会会被对会被会被慢慢的，就是说随着不要怪戴斯啊，主要怪这这段枪，对，会被会被会被减弱啊啊，这样的话呢就会影响桌游店的，比如说一个比较原来比较核心的一个竞争力，嗯，对吧？因为很多人是买游戏，哎，我不会玩，我到时候学一个啊，但是呢 ，RPG 这种东西呢，它就是一个社交为核心的。你没人不行，而且我刚才说了，它规则其实一个核心规则不变的情况下面，它的每一次体验是不一样的。你比如说桌游有个套路，啊，桌游会有套路，尤其得策会出现套路，嗯、啊，但是 RPG 你没法有套路，除非除非那个那个 GM 啊，除非那个 GM 天天天天跟你玩或者一直在跟你玩，他的套路你懂的啊套，套路还是有套路会有，是但是相对来说比较少一些啊，所以的乐趣也在于每次体验不同。其实说到这种转变，我相信魔系应该是。
0: 对，最有发言权的，因为你可以来说一下你为什么出现在这个电报？他是过来跑桌游的，
2: 因为、哦、今,今天为什么出现在因为今天周四，今天准备过来活动的，对对然后强行被我们拉过来。所以你昨天是来玩，没有问题。这种很尖
0: 锐的问题，他一点不。逼。不，那你
5: 经常来桌游派这个地方玩吗？呃，我因为我本人是在辽宁那边，辽宁铁岭那边出差到上海去，是经常出差到上海，嗯、但是据我所知，上海可能。像有这么多志同道合的朋友的店，可能还真不多，可能是一到两家。所以说我正好也是离新庄比较近，所以我经常来桌游派这边看一看。啊、玩不玩游戏不要紧，但是能跟这么多朋友一起聊一聊就很开心。
1: 嗯，
0: 那那你作为玩家的话，你能看到桌游吧就是跑团，或者咱们这么问，跑团你
5: 觉得进入桌游吧靠不靠谱这个事情？呃，其实说句实话，我本人也经历过那种呃失业之后，然后再去想创业这个阶段。我当时也是想，是不是把热爱和工作要结合到一起去？先想在我们呃大连或者或者说铁岭，是开一个酒吧，把自己的热爱呃投入到进去。但是后来，说句实在的，这句话我在想，就是说我如果说把。盈利和这个热爱放到一块儿的话，我会有一点点这个冲突，因为可能说我会没不得不说就减减少一点自己的热爱，去想办法去，呃，可能说赚钱，呃，赚赚了太多的钱。但是我是很希望说我们那种城市有一个周游吧，能把我们这种有这种爱好、共同爱好的人聚集在一起，大家一起去。其实、嗯、说实话，我很喜欢来这种场合去跟大家去交流。可能说我比较孤独，然后说。呃，关于桌游店的发展，我可能说也是说，像刚才风老板所说,说的，他可能更多的是由一个呃去聚集控，呃志同道合的人这个场所，去变成一个呃社交<的>社交的一个场所。这个是没有办法，也是比较残酷的一件事实。嗯，可以说桌游是小众，但是它依然有它的魅力在里面。我也觉得桌游也是会随着时间的、啊、话越来越变好，在那个中国的市场。中国的受众可能越来越大
6: 啊、嗯。嗯，<那>来，我来说一下这个桌游吧和跑团的关系吧。就是说，之前我在桌游吧待的时候，刚开始，呃，来跑团的人几乎没有。但是后来的话，就越来越多的人来了以后，就呃就会问一些说有没有跑团啊，有没有讲故事之类的游戏了。嗯。啊，这时候后来的话，也就是慢慢的会有人在店里边开始跑团啊。然后这个在店里边跑团的体验其实还是不错的啊。因为桌游吧本身有这个氛围，就大家一起坐着玩的这种氛围，嗯啊，然后呃，实际玩下来的话，其实感觉还是蛮不错的。呃、嗯
0: ，那像 J D 咱们作为一个一个电台的媒体，你你觉得、呃、跑团怎么着？或者说你之前做过哪些这种推广
3: 宣传的工作？<笑>对，怎么怎么做到效果还好一些？这这个大家可以去听，我从三月份大概到现在的话，基本上。百分之八十的节目，百分之九十的节目吧，都是关于跑团的。<笑>啊，包括就是之前呢，在上海可汗的那个主办、主办、主办者，我把他请过来谈。啊，对，空长，他跟我，他跟我谈了很多，尤尤其是 Fade， 对吧？包括一些其他的一些跑团的一些、一,一,一些、一些游戏，他在可汗上面玩到的。包括我也是邀请了那个乐不律的天猫，对吧？聊聊了聊他他这边关于 TRPG 的一些发展的一些看法。包括就是风大这边的这个呃 f a t 我也已经是录制了很多期节目了，对吧？大家去听前面几期、前面几周的那那些节目，基本上都是关于这个的。但是包括就是之后的五六月份的话，我可能还会有一系列的这种跑团的一些节目放出来。那么，其实我的听友已经开始跟我。抱怨说：“你怎么今年一直放跑团的节目，怎么就没有其他主题的呢？你那些星战的呢？嗯、那让你的听友来听我的节目，<对><笑>听我的星战的。对，那么，那么我这边也是很抱歉，因为这个，呃，可能就是一些时间的关系吧。那么，反正，呃，今年可能会比较侧重的一些桌游以及跑团的一些,一些一些一些一些有，一些一些节目。嗯”然后我这边想补充的一点，这个可能会给大家就是有有有一些有一些玩家可能会把我视为异端啊，因为我始终是没有把桌游和跑团完全的是把它划分为两种截然不同的东西。嗯，那在我的看来，他们都可以呃泛称为是一种桌面游戏。好，那我们拔剑吧。<笑><笑>对，因为你再怎么样，你跑团你也是在一个桌子上没有玩。对吧？你你拿个卡牌游戏啊，你拿拿个版图打开来，你都是在桌面上玩、哦。我始终是把他们泛称为一种，是一种广义的桌面游戏。那么你说他们他们之间有有什么太大的区别的话，对于我个人来说，我看不出有什么本质上的区别。甚至是有很多的游戏，呃，包括像这种一些一些僵尸类的游戏啊，尤其是美式的这种，我觉得他们已经跟跑团已经是越来越有有一种同质化的一种。有，一种趋势，啊、呃，包括一些轻质的跑团，以及一些这种美式的这种角色的扮演游戏，他们当中的这个区别其实是越来越小，越来越小。那我觉得的话，当然，将来的趋势怎么样，我不是我不是资深的业内人士，我没有办法做这个判断。但是我觉得的话，其实本质一点，游戏哪个好玩，哪个就会吸引玩家，就是这样。对，嗯，
1: 对。
0: 那咱们其实今天也聊了很多了，咱们到最后的时候，每个人都来推荐一下跑团吧。虽然虽然说我们还有两位萌新在这里，但其实我们也很希望听到大家来去如何来去让跑团让更多的人能够知道能喜欢上。那就我先来吧。呃，我其实之前在玩过一个桌游叫《深入绝地二》。那个桌游我本我先开始把它就理解成了一个简化版的跑团，但是我自从玩了乐博瑞的后不丹行以及之前体验那个费特的武侠团之后，我发现它其实还是不一样。那个深入局的规则还是太多了。我玩后不丹行和费特的时候，我没有感受到有特别多的规则。那么这就让我不算
2: 规则就是条条框框、嗯。对
0: ，就是几乎没有条条框框。我我在其他的目前我玩过的这几百款桌游当中，我是没有。有这么大的自由度的，所以我觉得，如果要是你是一个很喜欢这种体验感，而对这种游戏的胜负不太追求的话，或者说对对这种对对这种连呃战呃，我想怎么说这话，就是对这种战争啊、推演兵棋这种走格子你不太感兴趣的话。那么，我觉得跑团也许你可以是你那个新
2: 的爱好。那你怎么跟 D N D 玩家讲他们就是喜欢玩走格子。啊 ，D N D 是走格子的。没关我是新手，他们可以不用理会我。<笑>理,会理会我，我还是我还是这个意思，就是其实我最早是一个日系 R P G 玩家啊，就是电脑游戏玩的比较多，呃、啊，也就电子游戏玩的比较多，什么传说系列、最终幻想、勇者斗恶龙这种啊。然后就是，所以说我一开始接触的也是四亿团啊，带我的那个 DM 也是一个勇者斗恶龙粉和那个火焰文章粉啊，他的团跑起来就是跟火焰文章的感觉差不多啊，所以我才对这个跑团产生了这么大的兴趣。其实我觉得玩跑团最最好的一点，还是我刚才说的那句话，就是你可以扮演一个跟你自己完全不一样的角色，展开一场就别样的人生一样的探险，啊。同时，我在这里还是要再推荐一下我们最近刚正在众筹的命运 T R P G 规则这个时候是不是应该起伴儿？命运 T R P G 规则，你值得拥有。好
4: ，好好好好，可以可以可以可以。<笑>好，我呢就针对对象，如果我知道航仔这个上面频道里面不仅仅是玩家在听，有的还有一些桌游吧老板，哦、啊，尤、呃、尤其这两年桌游吧老板特别多，很多人是刚开店的。那我作为一个。既经营公司，然后公司下面还有一个直营店的这么一个人呢。呃，我现在希望的就是，如果大家精力允许的情况下面，啊、呃，我讲这批就是老板的啊，如果精力允许的情况下面，不妨现在开始呢，就当一个方向来观察一下 TRP 的变化。啊、呃，这里面呢，就是我我简单说一下 TRP 目前的一个重度问题，比如说你是喜欢 DND， 还有那个克苏鲁，或者说是。其他的像类似我们今天谈的这个费特呢，你可以，你可以都去涉猎一点啊，多少从现在开始你就关注一下。我相信，在我看的判断，相信就是说，因为我在上海一线城市的变化来说呢，嗯，呃，随着狼人会起来，现在是起来的时候啊，随着狼人起来落下去的时候，就像当初你当年三国杀，随便你找一间房间租下来，摆张桌子放两三国杀都可以赚钱一样。这个时候很多人租房子放着凳子。摆个桌子，买点好马牌，呃，狼人杀也是可以赚点小钱的，也这是简陋的，当然也有豪华的很多了啊。嗯，这种模式一旦就,就这个现象一旦兴起之后呢，它退去的时候，就像大浪从沙滩拍上去以后呢，呃，呃，它退潮的时候呢，它是有有有有卷带效果的，啊，如果说把我们比方成一只只想呃孵出来的刚刚孵出来的小海龟，是渴望大海的这种小海龟的话呢，如果。我们都在往海水里面奔跑，那么尽可能让自己离海水近一点啊。很多时候呢，要往前多看一看，所以说不要等海水退下去的时候，发现自己还在沙滩上晒太阳，那可能就不太妙了。所以，那只是仅此而已啊。我只是让大家多考虑一个方向啊。我刚才听杜老板
5: 把
0: 桌巴老板比喻成了王八<笑><笑>。没有没我自己也是我老海龟，<笑>自己就是个老海龟。我信、啊。<笑>
5: <笑>跑团是有魅力的，然后跑命命运呢也是跑团中非常有特色的。如果你喜欢想象，呃，如果你喜欢自由，就欢迎你加入到跑团这个队伍当中去。然后在全国的各地，我相信也会有四五线城市跟我一样非常孤独的，呃，爱好者吧。我也希望告诉大家，其实你并不孤独。今天在座的各位很多都是，呃，为了自己的那个梦想无私的奋斗在这个前线上的人。然后希望。我和你们都能坚持下去，然后也希望风老板的命运大卖，然后带我拯救东北，<笑>好吧？厉害厉害，我压压力很大拯救东北，厉害厉
3: 害，嗯，呃，这里，呃，我就像我前面说的，我是一个爱好非常宽泛的一个人，任何有趣的故事都会对我产生吸引力。那么，不管是之前的 D N D 还是、CO、C O C 啊，包括是现在这个 Fit， 尤其是现在是这个 Fit， 它。提供了一个相当广阔的舞台，就是可以把各位自己脑海中的那个故事，把它凝结成一个可以给大家一起来体验的一个呃剧本。那么我这边的话，我还是希望就是在收听节目的这些朋友啊，不管你是不是跑过团啊，如果说你对跑团这个这个游戏形式感兴趣的话，可以尝试一下啊。如果说觉得还不错的话啊，不妨把你自己有趣的故事凝结成一个剧本。来分享给大家，对，好吧
6: 。呃，我突然想起了，我就是刚开始接触跑跑团的时候这个感觉。我当时就是作为一个桌游玩家，然后老是听他们说跑团跑团，但是完全不知道这个词是什么意思。然后后来<咳>试着去了解了一下，我才发现这个跑团其实是桌游里边有一个新世界。啊，就是大家一起坐在桌子旁边然后进入一个场景啊，然后有一段剧情啊，就相当于大家坐在一起去。扮演一个电影，然后你是电影里边的一个角色，你可以在这个电影里面做任何你想做的事情，啊，特别的好玩儿
0: 。嗯，真真的希望让大家来听完我和以及魔都电台这档共同播出的节目之后，能够对这个跑团产生一点点兴趣
3: 。我们今天就没有白聊这一个小时，今天也感谢这个 Joy p
4: 派给我们提供这个相当不错的这个录音场地。那 Joy p 派的地址是在。呃，在上海的呃新庄地铁站北广场啊，其实地铁站到了之后，你出来过马路到三分钟吧。只要到了新庄地铁站，嗯、基本上就到了我们店了，很近的
3: 。啊、新建东路
4: 一百九十八号
3: 十号十号楼十二楼，对，啊、都是我们这边是 Joy 派的大本营。那么大家感兴趣的话呢，嗯、也不妨到这边来体验一把，不管是桌游还是跑团啊，相信这边都可以很好的满足、嗯、对，应该可以带满的呀。啊嗯、好，那我们今天的这个一个一期的特别节目就到这儿，好吧？好，好，好，那么各,<音>各位再见，再见，再见，再见，再<音>见。